0: Xây dựng đảng Xây dựng đảng Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Xây dựng đảng hôm nay có những nội dung sau Bài 3 trong loạt bài Xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Và một số vấn đề đặt ra với nhan đề Đổi mới công tác xây dựng thể chế pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa làm theo lời bác
1: từ nghị quyết đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bài 2 của loạt bài xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một số vấn đề đặt ra, Đại tướng Nguyễn Việt Nam đã nêu một số định hướng nhiệm vụ để xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền ở nước ta. Và một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng và hoàn thiện thể chế đây có thể coi là một khâu đột phá của chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều này cũng phù hợp với văn kiện của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Hoàn thiện đồng bộ thể chế, tạo phát triển là khâu đầu tiên trong ba đột phá chiến lược. So với nghị quyết, tại các kỳ đại hội trước, nội hàm của thể chế phát triển mang tính toàn diện hơn trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Vậy cần đổi mới công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như thế nào? Tiếp tục loạt bài này, chương trình hôm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng bài 3 với nhan đề Đổi mới công tác xây dựng thể chế pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền.
2: Chúng tôi cũng đã hỗ trợ rất nhiều các doanh nghiệp, cũng đi xin một số giấy phép liên quan đến cái lĩnh vực họ hoạt động, kinh doanh. Chúng tôi nghiên cứu luật quy định như thế này. Nghị định quy định như thế này, và khi đến cái cơ quan đó, họ lại đưa ra chúng tôi một cái bản hướng dẫn có thêm cái mới. Đấy là những cái rắc rối. làm thế
1: nào để giúp đỡ nhân dân, quan tâm đến nhân dân, không để cảnh úng nụt ngập mãi trong suốt 18 năm qua. Không được xây nhà mới, không được cấp bề đỏ, ảnh hưởng đến quyền lợi của
2: nhân dân. 3 năm chúng tôi mới có được một dự án, vậy cuối cùng cái chi phí rất là lớn doanh nghiệp đang gắn. 3 năm, 18 năm hay có thể lâu hơn thế? Những con số là minh chứng rõ nhất cho thấy sự chậm trễ hay thiếu cụ thể của pháp luật có thể dẫn đến chậm trễ thực hiện quyền, lễ hợp pháp, chậm trễ cơ hội làm ăn của người dân, doanh nghiệp. Lỗ hồng, kẽ hở của pháp luật, chính là cơ hội để tiêu cực nhũng nhiễu phát sinh. Từ khi Hiến pháp năm 2013 được thông qua đến nay, nhiều bộ luật cơ bản cùng các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng khác đã thể chế hóa các nguyên tắc pháp quyền, dân chủ, như Bộ Luật Dân sự năm 2015, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Tố tụng hình sự, các luật về tổ chức bộ máy. Vậy nhưng trồng chéo, mâu thuẫn, thiếu thống nhất, thiếu khách quan, tính lợi nhiều hơn cho công tác quản lý mà thiếu xem xét đến lợi ích chung vẫn là tồn tại lâu nay của hệ thống pháp luật. Cũng vì thế, ranh giới giữa đúng và sai, giữa tuân thủ và tùy tiện đôi khi khó phân định. Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa không cho phép tồn tại những văn bản pháp luật đó, bởi giá trị cốt lõi của nhà nước pháp quyền là bảo vệ, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Ông Bùi Ngọc Thanh, nguyên chủ nhiệm văn phòng quốc hội, phân tích. Phải xây dựng một cái hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch và ổn định tám tính chất của luật pháp của nhà nước pháp quyền được Đại hội 13 xác định rất cụ thể hệ thống pháp luật đấy thì phải lấy quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân của doanh nghiệp của cơ sở sản xuất làm trọng tâm để thúc đẩy đổi mới sáng tạo bảo đảm với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đây là một quan điểm rất là rõ ràng cụ thể Đối với cái việc xây dựng nhà nước pháp quyền, đặc biệt là đối với lĩnh vực lập pháp. Tám tính chất của luật pháp trong nhà nước pháp quyền, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định. Không chỉ là đòi hỏi, mà là mệnh lệnh của sự đổi mới xây dựng thể chế pháp luật một cách căn cơ và cốt lõi. Đây cũng là yêu cầu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp quan trọng đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Quốc hội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại, đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật, sớm xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Và đây cũng là chăn trở của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Khát vọng hùng cường, khát vọng phát triển, ý chí quật cường của dân tộc về trông chờ vào các cái đột phá chiến lược của chúng ta mà trong đó là đột phá về thể chế. Làm sao chúng ta có một hệ thống luật pháp về mặt hình thức thì nó là đồng bộ, đầy đủ, thống nhất, rồi công khai, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận. Nhưng về mặt nội dung là phải đáp ứng được yêu cầu kiến tạo đất nước phát triển nhanh bền vững hơn nữa và hội nhập quốc
1: tế sâu rộng hơn nữa.
2: Đột phá thể chế pháp luật không chỉ ở quy trình thủ tục, mà quan trọng ở tư duy, tầm nhìn trong xây dựng luật, không chỉ chú trọng số lượng mà tập trung đầu tư về chất lượng, dự liệu trước các khả năng có thể xảy ra trong dài hạn. Tư duy về phương pháp luận và kỹ thuật lập pháp cần phải tiếp tục thay đổi. Theo tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, phải rất coi trọng chất lượng soạn thảo, thẩm định dự án luật. Hoàn luật đề ra chính sách lập pháp phải là chính phủ thẩm định cái đó, cháu phép nó thành luật hay không phải là quốc hội. thì thì năng lực của chính phủ là năng lực nhận biết vấn đề, tìm ra nguyên nhân của vấn đề, đưa ra giải pháp, lập pháp để xử lý vấn đề đó. con năng lực của quốc hội là đánh giá có cân cái luật đó hay không, so với lợi ích có cái luật đó hay không có thì đâu lời hơn, người dân sẽ được cái gì, ai được lời nhiều hơn vào trong có cái luật đó, thẩm
1: định các lợi ích liên quan ở đấy.
2: thay vì chờ các dự án luật được cơ quan soạn thảo trình rồi mới cho ý kiến như cách làm truyền thống Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội khóa 15 giữ vai trò chủ động dẫn dắt công tác lập pháp vào cuộc từ sớm từ xa, thậm chí đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chính phủ, thông qua các chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm và có điều chỉnh nếu cần thiết. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển nhận xét, đây là một sự đổi mới cần thiết trong mối quan hệ giữa Quốc hội với Chính phủ nhằm tạo đột phá mạnh mẽ về cách thức xây dựng thể chế pháp luật. Quốc hội phải duyệt trước về chính sách. Tôi chấp nhận cho anh 1, 2, 3, 4, 5 chính sách này. Khi chính phủ làm, các bộ làm thì phải thể hiện nó ra các điều luật. Những điều luật đó nó có bám theo 4, 5 cái chính sách mà tôi đã duyệt không? Lúc đưa sang quốc hội là tôi chỉ chiếu 4, 5 cái chính sách đó thôi. Tôi thấy các cái điều khoản đó, nó vây với những chính sách là tôi gặp. Tôi thấy nhiều điều khoản nó không có thể hiện chính sách ở đây. Tôi gặp. Quy trình làm luật nó phải minh bạch, nó phải rõ ràng và nó phải khoa cái vấn đề chính sách và luật nó gắn chặt với nhau. ông Bùi Sĩ Lợi Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, phải có việc thẩm tra, xem xét, thông qua dự án luật là phương thức Quốc hội kiểm soát lại hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền soạn thảo dự án luật. Luật pháp mà Quốc hội thẩm tra thống nhất để ban hành chính là làm cho quyền lực của nhà nước nó đi đúng với nguyện vọng tâm tư và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của nhân dân. Mục tiêu của nhà nước pháp quyền chính là xây dựng một nhà nước do dân vì dân và phải đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của nhân dân. Không có thể chế đúng, không có thể chế có chất lượng tốt, dân chủ, công bằng, nhân văn, chứa đựng những giá trị cốt lõi của nhà nước pháp quyền, thì không thể xây dựng nhà nước pháp quyền. Đổi mới thể chế pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, cần có đột phá về tư duy, trách nhiệm và quyết tâm vì lợi ích chung trong hoạch định và thực hiện chiến lược xây dựng tổ chức thực thi pháp luật, chiến lược nguồn nhân lực pháp luật, đáp mức yêu cầu phát triển, hội nhập. Và xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, một trong những nhiệm vụ nhằm xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 đối với các cơ quan hành pháp là xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch. Tiếp tục loạt bài bàn về việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những vấn đề đặt ra. Trong chương trình sau, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn bài viết Xây dựng hệ thống cơ quan hành pháp nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia.
1: Học tập và làm theo bác. Thưa quý vị và các bạn,
0: thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành kiểm sát, công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn. Những năm qua, cán bộ kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát đủ đức, đủ tài để bảo vệ công lý, bảo vệ pháp
1: chế xã hội chủ nghĩa đảng bộ viện kiểm sát nhân dân tỉnh thanh hóa xác định để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh có hiệu quả trở thành việc làm thường xuyên liên tục nhất thiết phải kết hợp giữa lý luận và thực tiễn giữa tuyên truyền giáo dục với hiệu quả và chất lượng công tác chuyên môn trên cơ sở đó đảng bộ thường xuyên quán triệt triển khai đầy đủ các nội dung học tập và làm theo bác tới toàn thể cán bộ đảng viên lấy năm đức tính mà bác hồ dạy người cán bộ kiểm sát để xây dựng thành chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ đảng viên trong đảng bộ Bí thư tri bộ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thanh Hóa Phan Thị Bình cho biết, tri bộ đã lựa chọn những nội dung thiết thực để thực hiện việc học và làm theo lời bác. Hàng năm, bám sát vào nội dung từng chuyên đề học tập và làm theo bác, căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm đột phá của 5 công tác, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của ngành kiểm sát nhân dân, cũng như thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa bàn thành phố Thanh Hóa. Đơn vị đã chủ động lựa chọn những nội dung thiết thực để thực hiện việc học tập và làm theo bác. Đối với từng cá nhân, từng đồng chí trên cơ sở, vị trí công tác, nhiệm vụ được giao, sẽ đăng ký nội dung làm theo bác. Việc thực hiện các nội dung đã đăng ký có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi ủy chi bộ và tập thể lãnh đạo viện kiểm sát. Trong 10 năm qua, mặc dù phải thụ lý giải quyết một khối lượng công việc rất lớn với gần 33.400 tố giác, tin báo về tội phạm, hơn 25.000 vụ án hình sự, gần 49.000 vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động. Hơn 238.000 việc thi hành án dân sự hành chính, nhưng ngành kiểm sát thanh hóa luôn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được đặt ra. Trong đó nổi bật là tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt tới 95,92%, vượt 5,92% chỉ tiêu, 100% các trường hợp bắt khẩn cấp đều chuyển khởi tố hình sự. Tỷ lệ giải quyết của cơ quan điều tra đạt 97,1%, vượt 17,1% chỉ tiêu. Tỷ lệ giải quyết án của Viện Kiểm sát đạt 99,91%, tức là vượt 4,91% chỉ tiêu. Trong đó, tỷ lệ truy tố chiếm 98,8%, đảm bảo 100% các vụ án truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh, không xảy ra oan sai hoặc là bỏ lọt tội phạm. Theo Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Đông, nhiều năm qua Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp, Ở Thanh Hóa luôn chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả trong giải quyết công việc Đảm bảo không có trường hợp nào đình chỉ bị can Do hành vi không cấu thành tội phạm hoặc là trường hợp phải bồi thường Không có trường hợp nào Viện Kiểm sát, Truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội
0: Yếu tố con người, quyền con người, quyền công dân là tối thượng nhất Trong suốt nhiều năm vừa qua thì chúng tôi chưa để xảy ra tình trạng quan sai, phải bồi thường Bên cạnh đó thì chúng tôi phải bảo vệ chế độ chính trị, chế độ xã hội chủ nghĩa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Và ngoài cái việc thực hiện chức năng nhiệm vụ ấy, trong thực hiện chỉ thị 05 thì chúng tôi còn phải xác định là góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo hành lang pháp lý an toàn lành mạnh để cùng với tỉnh phát triển kinh tế xã hội bền vững.
1: Qua công tác kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân hai cấp ở Thanh Hóa đã ban hành 341 kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong đó có nhiều kiến nghị phòng ngừa do viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ban hành đến chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan đơn vị có liên quan được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Ban hành 4.250 kháng nghị kiến nghị trong tất cả các khâu công tác kiểm sát. Số kháng nghị trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính của Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp được tòa án chấp nhận đều đạt tỷ lệ hơn 95%. Bí thư tri bộ trưởng phòng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Tùng cho biết. Chúng tôi cũng xác định làm những cái việc nó rất cụ thể thôi. Chẳng hạn như là khi mà thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động, xét xử thì mỗi kiểm sát viên phải thể hiện được bản lĩnh của người cán bộ kiểm sát kiên quyết trong đấu tranh phòng chống tội phạm cụ thể là ví dụ khi mà thấy cái bản án của cấp sơ thẩm xét xử là đúng người, đúng tội rồi thì kiên quyết bảo vệ đồng thời phải phát hiện ra về những cái vi phạm những cái thiếu sót để đảm bảo cho là cái pháp luật phải được trong hành nghiêm chỉnh thống nhất. Với việc triển khai đồng bộ hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhiều năm liên tục viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa được viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ thi đua xuất sắc. Đảng bộ viện kiểm sát nhân dân tỉnh được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khen thưởng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2021 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.
0: Chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang chính biên soạn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.